0: Deutschlandfunk. Agenda.
1: Zu Agenda begrüßt Sie Jürgen Wiebeke. Heute zu Gast an einem Ort, an dem sich Lebenswege mitentscheiden. Man kann sich das vorstellen wie an einer Teekreuzung. In die eine Richtung abbiegen heißt, ein Leben ohne Gefängnis zu wählen. Also nicht mehr straffällig zu werden, was gar nicht so einfach ist, wie wir hören werden. Und in die andere Richtung abbiegen heißt zurück ins alte Leben, in einen Alltag mit vielen Delikten bis zur nächsten Haftstrafe. Wir melden uns heute aus der Sozialberatung Stuttgart e.V., das ist ein freier Träger der straffälligen Hilfe und hierher kommen unter anderem junge Leute, die Begleitung brauchen nach der Haft. Unser Thema also heute in Agenda, nie wieder Knast. Wie kann Resozialisierung wirklich gelingen? Oder andersherum gefragt, warum ist denn eigentlich die Gefahr so hoch, dass junge Menschen nach einem Gefängnisaufenthalt doch wieder rückfällig werden. Wir würden auch gern Ihre Erfahrungen, Ihre Beobachtungen, Ihre Kommentare im Verlauf der Sendung mit aufgreifen. Und deshalb nenne ich die kostenfreie Nummer unseres Hörertelefons. Das ist die 00800 4464 4464. Und per Mail erreichen Sie uns unter agenda.deutschlandfunk.de agenda.deutschlandfunk.de oder 00800 4464 4464. 4, 4, 6, 4. Und jetzt kommen wir zur Vorgeschichte dieser Sendung, denn meine Kollegin Eva-Maria Götz und ich, wir waren vor einigen Monaten in der einzigen Jugendstrafanstalt des Landes Baden-Württemberg in Adelsheim. Wir haben uns dort die Bedingungen des Strafvollzugs angeschaut und das wollen wir noch mal Eva-Maria Götz, rekapitulieren.
2: Ja, wir waren ja in Adelsheim deswegen, weil es dort ein Projekt gab. In einem der Häuser, in dem die Häftlinge untergebracht waren, gab es äh, ganz besondere Bedingungen. Und das sah man schon daran, wie dieses Haus E1, nennt sich das, ähm, gestaltet ist. Und einer der Häftlinge hat mich durch dieses Haus geführt. So, die Tür ist zu und wir stehen im Eingangsbereich des Hauses E1. Das ist ein Zellentrakt, der besteht aus zwei Etagen mit Zellen und einem Flur im Erdgeschoss. Da stehen wir jetzt. Grauer Linoleumboden, gelbe Wände. Und was einen verwundert ist, der Blick fällt als erstes hier auf ein Plakat an der linken Wand. Und auf diesem Plakat steht Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Was einen ja erstmal verwundert an diesem Ort. Ja, das ähm, war in der Tat verwunderlich und es war nicht das Einzige, was uns aufgefallen war damals. Es gab nicht nur diese Willkommenskultur, sondern gegenüber von dieser Wand mit Fotos auch von den ähm, Strafgefangenen war noch eine andere Wand gestaltet, sehr schön, aufwendig, künstlerisch gestaltet. Und auf dieser Wand standen Regeln. Und da sind aufgeschrieben, die Grundnormen. Vielleicht haben Sie Lust, die mal vorzulesen. Ja,
3: gern. Das sind die Grundnormen hier im Haus. Das sind insgesamt sechs Stück. Fängt eins mit der ersten. Wir gehen respektvoll miteinander um. Dann, wir nehmen Rücksicht aufeinander. Wir helfen anderen, wenn sie Probleme haben. Wir üben keine körperliche und physische Gewalt aus. Wir behandeln unser Eigentum und das der andere sorgfältig. Und zu guter Letzt, wir sprechen Probleme offen an. Ja, und ähm,
2: mit diesen Regeln, mit ähm, einer Offenheit innerhalb dieses Hauses, ähm, die manchmal sogar eine Wohngemeinschaft ein bisschen erinnerte, gemeinsames Essen, gemeinsames Kochen, ähm, gemeinsame Freizeitgestaltung, hat man in Adelsheim versucht, den jugendlichen Strafgefangenen so etwas wie Selbstwertschätzung, wie Respekt voreinander, auch wie Verantwortung beizubringen und ähm, einer der Häftlinge, der bei uns in der Sendung war, das war Samuel, der hat uns ein bisschen erzählt, was für ihn das Besondere daran ist.
3: Das Projekt me 1 erleichtert aber den Haftalltag deutlich und auch wie hart es ist, im Gefängnis zu sein, dadurch, dass eben viel mit uns gemacht wird. In anderen Häusern ist man viel in der Zelle und die Beamten oder die Bediensteten allgemein machen das Nötigste mhm. und es ist eben bei uns anders.
2: Ja, das war da anders. Der Grund, warum wir diese Sendung letztes Jahr gemacht haben, war, dass es doch aufgrund auch der hohen Rückfallquote, die es ja gibt, ähm, auch immer wieder Überlegungen gibt in der Gesellschaft. Ähm, die Frage, wie sinnvoll sind eigentlich Gefängnisse? Und wir hatten dabei den Juristen, Autor und ehemaligen Anstandsleiter Thomas Galli. Der war sehr skeptisch, was die Sinnfälligkeit von Haftstrafen anging.
1: Dann muss man schon unterm Strich, glaube ich, sagen können, dass offensichtlich weit, weitgehend nicht funktioniert, unser derzeitiges Modell. Und das ist aber vielen Menschen eben nicht bewusst. Die denken, na ja, klar, die Leute werden äh, weggesperrt. Äh, Solange sind wir sowieso vor ihnen sozusagen sicher. Und dann wenn sie auch noch resozialisiert. Wenn sie wieder rauskommen, sind sie also nicht mehr gefährlich. Und das ist
3: eine falsche Erwartung.
2: Wir haben auf diese Sendung sehr, sehr viele ähm, Mails bekommen, sehr viele Anrufe von Hörern und Hörerinnen, die sich auf der einen Seite gefreut haben, dass das Thema überhaupt mal behandelt wurde, die aber auch gesagt haben, na ja, es ist ja schön und gut, was Sie da in Adelsheim machen, das müsste viel mehr verbreitet sein auch viel ähm, nachhaltiger, viel langfristiger gemacht werden können. Aber das Problem ist doch, was ist, wenn die Jungs und die Mädels wieder rauskommen? Ähm, da funktioniert irgendetwas nicht. Ähm, in dieser Bewährungsphase, in dieser Resozialisierungsphase. Und da haben wir uns gedacht, okay, wir kommen wieder nach Baden-Württemberg. Wir gucken uns an, wie es weitergeht. Und damit gebe ich zurück an Jürgen Wiebeke.
1: Genau, vielen Dank. Also was passiert in den Wochen und Monaten danach, nach der Haft? Das wird uns besonders interessieren. Ich möchte gerne noch anfügen, damit kein falscher Eindruck bleibt. Es ist trotzdem ein Ort, auch wenn dieses Haus in der JVA versucht, etwas Einladendes zu vermitteln. Es ist definitiv ein Ort, den man schnellstmöglich verlassen möchte. Und wie hart der Knast ist... Samuel, das hast du damals geschildert und jetzt bist du in Freiheit. Und das sind jetzt wie viele Wochen oder Monate?
3: Heute sind es ziemlich genau zwei Monate. Ja, sogar in Tagen zu rechnen. Ja. Nämlich? 59, also morgen sind's dann bin ich dann bei den
1: zwei Monaten. Ja, das war nämlich das Erste, worüber ich mich gewundert habe, als wir jetzt nochmal telefoniert haben. Du wusstest sofort... Die Zahl der Tage in Freiheit. Ich hätte gedacht, diese Zählweise, die hört auf, wenn man aus der Zelle raus ist.
3: Ja, ich fürchte, das kann man sich nicht so leicht abgewöhnen. Aber es ist eigentlich auch ganz gut, um zu sehen, was man in einer gewissen Zeitspanne, die man draußen ist, erreichen kann und darauf zurückblicken zu können.
1: Wie ging's dir am ersten Tag, als das Tor hinter dir zu war?
3: Der erste Tag war doch eher schwierig, weil ich doch relativ lang in Adelsheim war und ich mich direkt unter Menschen begeben musste, um erstens mein Zeugnis bei der Schule abzuholen. Wir hatten Abschlussfeier, die ganze Schule war voll und ich habe gemerkt, dass mich das überfordert, weil ich einfach nicht mehr an solche Menschenmengen gewöhnt war. Und deswegen waren die ersten ein bis zwei Tage schwierig. Aber mit der Zeit habe ich mich dann wieder dran gewöhnt. Aber ich habe merke heute noch, dass ich äh, in gewissen Situationen ein bisschen nervös werde, unruhig werde. In, in solchen Situationen, die für jemanden ohne Hafterfahrungen eigentlich normal sind.
1: Ja, damit hast du wahrscheinlich gar nicht rechnen können. Du hast wahrscheinlich vorher gedacht, als du noch gesessen hast, wenn ich in Freiheit bin, dann habe ich nur noch tolle Gefühle.
3: Das habe ich äh, so ungefähr tatsächlich gedacht. Ich wurde dann aber eines Besseren belehrt. Ähm, aber diese Eingewöhnungsphase ist, glaube ich, auch ganz gut, um eben aus, dem, aus der Denkweise der Anstalt, die, oder die man in der Anstalt hat, rauszukommen und sich wieder eine Denkweise anzueignen, die der Freiheit angemessen ist. Was ist das, diese Denkweise? Zu realisieren, dass man wieder so gut wie alle Möglichkeiten hat, dass man jetzt selber darüber entscheidet, was man tut und wie man es tut. Und dass man sich nicht auf den Rahmen verlässt, der in der Anstalt vorgegeben war, sondern nun quasi selber Herr über die Entscheidungen ist. Also ich verstehe das so, die Freiheit muss wieder neu gelernt sein. Das würde ich tatsächlich sagen, auch der Umgang mit Gleichaltrigen. Der war in Adelsheim definitiv ein anderer, als es draußen der Fall ist. Und auch das musste ich wieder lernen.
1: Vielleicht gehen wir in Gedanken mal in eine Situation, die am Anfang stressig war. Du gehst in ein Kaufhaus, du merkst, da sind viele Menschen. Wie lässt sich dieser Stress beschreiben?
3: Wie lässt sich das beschreiben? Ich fühle mich unwohl, habe so ein flaues Gefühl im Magen zum Beispiel oder merkt, dass ich ich krieg manchmal richtig Schweißausbrüche so Oder auch an der Kasse bei ganz einfachen Vorgängen wie bezahlen. werde ich ein bisschen hektisch, weil das für mich am Anfang sehr viel auf einmal war. Und ich quasi erst wieder die Ruhe dazu gewinnen musste. Mhm. Ja, Samuel ist 18 Jahre alt. Wir haben das Du
1: vereinbart. Und auch, dass der Nachname nicht genannt wird. Das Gleiche gilt für Mo den wir sitzen werden, er ist nämlich schon 26, auch ungefähr zur gleichen Zeit entlassen worden wie Samuel, allerdings aus einer anderen Haftanstalt. Ja, und Mo, jetzt können Sie mal sagen, bei dem, was Samuel gesagt hat, was, was kommt Ihnen da bekannt vor?
4: Ähm, also es kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, das mit den Menschen wieder sich so anzunähern. Das war am Anfang für mich auch nicht jetzt so direkt das Beste, ähm, weil ich habe halt auch eine größere Familie und die wollten mich halt alle direkt sehen und dann musste ich erstmal in ein paar verschiedenen Städten hinfahren und das war ein bisschen für mich auch wie ähm, soll ich das sagen, zu überfordernd und ähm, ja, ich musste mich auch auf jeden Fall erstmal dran gewöhnen. Ja. ja, und dann geht es ja auch darum,
1: was machen Sie eigentlich mit den alten Kumpels?
4: Ja, also mit den alten Freunden habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Da, dafür ziehe zu gern in verschiedenen Städten und ja, aus diesem Grund ähm, habe ich mein altes Leben hinter mir gelassen ich habe auch eine Tochter für die ich mich sehr gerade sage ich jetzt mal, kümmere und habe viele Vorstellungen noch, die ich noch erreichen möchte Aber waren die alten Kumpels damit einverstanden? Kann man nicht so sagen ja, die waren einverstanden aber auch nicht einverstanden, aber der Kontakt besteht ja dennoch man trifft sich dann nochmal zusammen, man sieht sich am Abend, man gibt was trinken oder so.
1: Ja, aber das ist glaube ich das Gefährliche, was Sie jetzt schaffen müssen, äh, mit diesen Leuten auch richtig zu brechen, oder? Genau,
4: also nicht die Distanz da zu haben, also sich nicht regelmäßig so oft zu treffen, nur bei besonderen Anlässen oder so halt.
1: Aha, also kein Bruch, sondern ihr seht euch, aber Sie müssen aufpassen. Genau, mit Vorsicht, mit Bedacht, jetzt mit Kopfwitz. Haben Sie schon gefährliche Situationen hinter sich?
4: Ja, es gab schon ein paar Momente, wo man schwach geworden ist und ähm, man sich dann gedacht hat, ja komm, machen mal jetzt mit. Ich bin Ihnen ehrlich, es gab auch Situationen, wo ich Nein und Ja auch dann selber mit zu mir selbst gesagt habe. Es gab zwei, drei Momente, wo ich Nein gesagt habe und es gab vielleicht aber auch einen Moment, wo ich Ja gesagt hatte zu mir selber. Und dann wurde man halt schwach. Aber ich bin selber stolz auf mich und stark auf mich, dass ich äh, auch schon mehrmals Nein gesagt habe dazu.
1: Wer hilft Ihnen dabei, stark zu sein?
4: Ähm, ich gucke dann immer auf mein Handy und da ist meine Tochter als Hintergrund. Und das hilft mir sehr. Aha.
1: Ja gut, dass es die Tochter gibt. Katja Fritsche leitet die Strafanstalt, von der die Rede war, in Adelsheim. Wie gesagt, die einzige für Menschen mit Jugendstrafen in Baden-Württemberg. Hm. Samuel kennen Sie aus seiner Haftzeit. Wie eng sind Sie denn heute noch dran an denen, die mal bei Ihnen gesessen haben?
5: Wir verlieren den Kontakt zu denen, die es schaffen. Und das ist natürlich das, was schade ist. Wir sehen nur die wieder, die wieder inhaftiert werden und die anderen melden sich sporadisch und es, man freut sich auch und ich mich besonders, wenn mal ein Brief kommt oder, oder ein Anruf. Das passiert aber häufiger gegenüber den Sozialarbeitern und auch gegenüber unseren anderen Beschäftigten, die sich in einer Beziehung mit den Gefangenen befinden. Und insofern habe ich immer nur eine Negativauslese. auslese Das heißt, ich sehe die, die wiederholt inhaftiert werden. Und das sind, wie es schon angesprochen wurde, nicht wenige.
1: Na, so, Da sollten Sie uns etwas darüber sagen. Also wie häufig das vorkommt, dass es ein Wiedersehen aus unerfreulichem Anlass gibt.
5: Wir haben sehr viele junge Männer, die mit einer Reststrafe entlassen werden, was eigentlich positiv ist. Das bedeutet, sie müssen ihre Strafe nicht bis zum Ende absitzen. Das hat aber auch den Nachteil, dass der Widerruf der Bewährung droht und der kommt leider sehr häufig zum Zug. Ich würde jetzt mal sagen, etwa jeder zweite ähm, junge Mann kommt wieder in Haft in etwa nach drei Jahren, wenn man das mal verfolgt. Das hat unser kriminologischer Dienst ähm, verfolgt. Und insofern ist es natürlich eine Zahl, die wir ernst nehmen und an der wir arbeiten.
1: Was hat denn in Ihnen gearbeitet, seitdem wir die Sendung miteinander bestritten haben?
5: Ja, vieles. Zum einen war leider Corona sehr bestimmend das letzte Jahr. Und das hat auch unsere Bemühungen im Bereich des Übergangs- und Entlassmanagements äh, sehr behindert, dieses Virus. Denn ähm, es ist ganz wichtig, das haben wir gerade gehört von Mo und von Samuel, äh, dass die jungen Männer, dosiert wieder auf die Freiheit vorbereitet werden. Das heißt im Vollzugsjargon, dass es vollzugsöffnende Maßnahmen geben muss, dass es Ausgänge gibt in Begleitung von Fachpersonal, die zum Beispiel eine Bewerbung unterstützen, ein Vorstellungsgespräch unterstützen, den Kauf einer Fahrkarte, ganz einfache Dinge des Alltags. Und solche Ausgänge waren durch Corona nicht oder schwer möglich, weil wir natürlich garantieren mussten, dass wir durch solche Maßnahmen das Virus nicht in eine Anstalt bringen, was ja sehr viele, wo sehr viele Menschen auf engem Raum zusammenleben.
1: Das, was Sie gehört haben von Samuel, dass äh, die ersten Tage begannen, mit einem Stress unter Menschen zu sein. Wussten Sie das eigentlich?
5: Ja, das wissen wir. Und das ist auch ein großes Thema, Dieser, dieses Entlassungsloch, was manchmal ähm, so genannt wird, ist tatsächlich eins. Bei manchen Menschen hat man das Gefühl, dass sie im freien Fall äh, aus dem Tor rausgehen, obwohl es eine ebene Strecke ist. Aber man spürt bei manchen direkt, wie sie überfordert sind. Sie laufen alleine zum Zug, äh, wenn sie nicht abgeholt werden von einer Freunde, Freundin oder von der Familie. Und da beginnt es dann schon, ähm, diese Überforderung. Je nachdem, wie lange man natürlich ähm, hinter Gittern saß.
1: Markus Beck ist heute gewissermaßen unser Gastgeber von der Sozialberatung Stuttgart e.V. Ähm, ja, Beziehen Sie das mal auf die Arbeit an diesem Ort. Wo kommen Sie dann ins Spiel?
6: Wir kommen schon ins Spiel, wenn die jungen Menschen in Haft sitzen, weil wir ähm, als freie Strafverhältnisse auch Angebote in Haft machen, anbieten. Das heißt, wir bieten Kurse an die Gewalttrainings an politische Bildung Extremismusprävention sind in U-Haft unterwegs auch in Adelsheim jetzt mit drei Projekten ähm, in diesem Herbst unterwegs von daher ähm, fängt unsere Arbeit schon
1: in Haft an aber Sie haben gesagt Sie bieten an viele die aber hier hinkommen kommen nicht unbedingt freiwillig oder genau also
6: wir haben wir heute das Thema, was passiert nach der Haft und ähm, der Rahmen verändert sich natürlich. Also in Haft haben wir die jungen Menschen ja da, die sind auch ganz froh, dass sie Angebote haben und kommen gerne. Äh, nach Haft ähm, wird auf Freiwilligkeit gesetzt oder es, je nachdem, wie die jungen Menschen entlassen werden. Manche haben ja noch werden äh, auf zwei Drittel entlassen, haben noch eine Bewährungsauflage offen bis, ähm, genau und haben dann schon einen Rahmen, wo sie vielleicht auch ein Training als Auflage bekommen und das hilft uns schon, an den jungen Menschen noch dran zu bleiben, weil es in unserer Arbeit schon diesen Zwangskontext braucht, weil in der
1: Freiwilligkeit oft kein Zugang passieren kann. Zwangskontext, das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel jemanden haben, der ein Antiaggressionstraining als Auflage bekommen hat, dann müssen Sie von Anfang an klar machen, dass Sie, naja, der Staat sind Sie jetzt nicht, aber sowas ähnliches. Ja, wir haben da als freie Strafwerdenhilfe schon auch eine, eine gute Rolle,
6: weil wir eben nicht der Staat sind, sondern wir bieten an, wir bieten ein Angebot an und die jungen Menschen, die die Auflage haben, können das annehmen, sie müssen das aber auch nicht annehmen. Dann gibt es aber eine Konsequenz, die dann vom Staat wieder verfolgt wird, genau, und wir bieten einen Rahmen an, wo, wo die ihre Auflage erfüllen können in diesem Training und dieser Zwangskontext ist bei uns, ähm, das ist die Sekundärmotivation sozusagen. Die müssen erstmal mal kommen, wenn die hier über die Schwelle treten, dann, dann müssen die das, dann wollen die das nicht unbedingt. Aber wenn sie dann hier sind und wir mit ihnen anfangen zu arbeiten, dann wandelt sich dieser Zwangskontext auch in eine eigene Motivation. Und das ist natürlich wichtig, um dann auch so, eine, so ein langes Training durchzuhalten.
1: Sie haben ja jetzt Samuel gehört, Sie haben Mo gehört. Beide, wie ich finde, mit sehr viel Nachdenklichkeit, was das eigene Leben angeht, was die Zukunft angeht. Der Blick auf die Vergangenheit wird wahrscheinlich oft brutal sein, monikt. Haben Sie es denn auch zu tun, Herr Beck, mit jungen Leuten, die kommen und wenn sie gehen, haben Sie das Gefühl, die haben eigentlich, obwohl sie schon gesessen haben, gar nichts kapiert? Gar nichts kapiert würde ich nicht sagen. Aber so wie Mo und
6: Samuel das gesagt haben, es ist eine große Herausforderung, nach Haft im Leben wieder zurechtzukommen. Und Mo hat es, glaube ich, gut beschrieben, was, was ich immer wieder täglich erlebe, wenn die Jungs ihre Geschichten erzählen. Es ist ja nicht, ich bin raus und dann bin ich geläutert und bin ich ein anderer Mensch, sondern ich muss immer im Alltag, jeden Tag meine Entscheidungen treffen und muss entscheiden, gehe ich links, gehe ich rechts, mache ich mit, mache ich nicht mit. Wie entscheide ich mich? Und äh, wie Mo sagt, äh, es braucht einfach eine Perspektive auch. Wo geht die Reise hin? Für was lohnt es sich, äh, mein Leben zu verändern? Und das zieht sich, glaube ich, durch in der Strafwerkenhilfe, dass, es, dass Leute eine Perspektive brauchen, für
1: was es sich lohnt, irgendwas anderes zu machen. Mhm. Ja, Mo, von Ihnen weiß ich, dass Sie eine ganz lange Geschichte haben, äh, die schon mit 14, 15 Jahren angefangen hat. Da frage ich mich dann, gab es ja irgendwann so einen Punkt, wo es Klick gemacht hat?
4: Ähm, es gab schon einen Punkt, ähm, und zwar, wo mein Vater gestorben ist. Ähm, das war kurz vor meinem 18. Geburtstag. Und ähm, da habe ich eigentlich gedacht, ich höre jetzt auf mit alles und versuche den geraden Weg zu gehen. Gerade durch den Tod meines Vaters. Aber es hat mich nicht irgendwie dazu gezogen und ich bin in. Das machen wir das gleich nach den Nachrichten weiter. Okay. Das ist interessant.
1: 00800 4464 4464 ist die Gelegenheit, das zu kommentieren, was wir hier besprechen. Oder agenda@deutschland.de. Unser Thema heute in Agenda, nie wieder Knast. Wie kann Resozialisierung gelingen? Und uns interessieren heute ganz besonders die Biografien von jungen Straftätern. Es begrüßt noch einmal Jürgen wiebicke heute zu Gast in Stuttgart, in der Sozialberatung Stuttgart e.V., einem freien Träger von straffälligen Hilfe. Also was hilft, den Rückfall zu vermeiden? Für Ihre Meinung, Ihre Beobachtungen, unser kostenfreies Hörertelefon unter 00800 4464 4464 und die Mailadresse agenda.de. Mo, wir waren bei Ihnen. Sie haben vor den Nachrichten erzählt, dass der Tod Ihres Vaters, als Sie 18 waren,
4: kurz vor meinem 18. genau ein wichtiges Ereignis war? Ähm, ja, wie gesagt, also ich wollte versuchen, den Graben Weg zu gehen, gerade Grund dessen, weil mein Vater gestorben ist, hatte ich auch für ein paar Monate geschafft, aber dann wurde mir das wieder alles zu viel, die Erinnerung kam hoch und dann bin ich einfach geflüchtet und habe mich einfach in den Drogensumpf, sag ich jetzt mal, eingetreten und ja.
1: Genau, das ist eine lange Drogengeschichte, die Sie haben mhm. und was ich weiß, weil wir vorher gesprochen haben, ist etwas, worüber ich mich dann im Nachhinein sehr gewundert habe. Ähm, Sie sind eben jetzt seit zwei Monaten draußen, ähm, ah nein, seit November, genau, seit November schon draußen, ähm, eigentlich geht es um eine Drogentherapie bei Ihnen, aber die hat noch gar nicht angefangen.
4: Ja, aufgrund Corona wurden die Aufnahmetermine, wurden alle nach hinten verschoben. Es gab auch am Anfang irgendwie ähm, ein Missgeschick von denen, weil die hatten meine Unterlagen irgendwie nicht äh, abgespeichert gehabt. Darauf habe ich dann einen Monat lang gewartet, äh, wie ein Dummer, für gar nichts. Und dann habe ich dann nochmal angerufen und dann hieß es ja, meine Unterlagen werden sind gar nicht abgespeichert gewesen. Da musste die Prozedur nochmal gemacht werden. Ich bin seit dem 11.11. .11. letztes Jahr raus. Und der erste Antrittstermin vom Tagwerk war geplant am 11.1. Äh, Januar dieses Jahres. Und hat sich bis jetzt November gezogen.
1: Das muss doch aus der Perspektive eines Drogensüchtigen eine lange Zeit sein.
4: Ja, eine sehr lange Zeit. Es war auch schwer, oft, wie gesagt, Nein zu sagen. Aber es hat geklappt. Ein paar mal auch nicht, aber ja, mhm. es ist halt eine Zeit, wo man draußen ist und auf eine Therapie wartet und wenn man die Freiheiten hat, beziehungsweise nicht sich genug ablenkt, dann kommen auch mal dann Phasen, wo du dann schwach wirst und dann wieder zurück in, den, in dein Umfeld gehst.
1: Ja. Jetzt wird es Zeit, Sabine Wolfrath vorzustellen. Sie ist Therapeutin. Psychotherapeutin in einer forensischen Ambulanz in Stuttgart. Und ich nehme an, Frau Wolfrat, eine solche Geschichte, wie Mo sie erzählt, könnte zu ihrer Arbeit Berührungspunkte haben.
7: Ja, das kann man so sagen. Die Geschichten, sowohl von Samuel als auch von Mo sind Geschichten, die wir immer wieder hören. Also die Zeit nach der Entlassung ist eine Zeit, die viele eben mit den Herausforderungen des, der Freiheit draußen auch wieder äh, mit alten Freunden, mit den alten Bezugspunkten in Berührung setzt und ähm, eben auch dann wieder Versuchungen entstehen und alles, was halt in der Haft auch erarbeitet wurde, sind ja, sagen wir mal in Anführungsstriche, äh, Trockenübungen, die dann sich beweisen müssen, in der Entlassung oder in der Zeit nach der Entlassung, ob die sich tragen, also ob die innere Stärke, ob die Motivation, ob die sich hält sozusagen. Über. Aber
1: hm. dann muss doch das, was Mo jetzt erzählt hat, mhm. dieses große Loch, was mhm. entstanden ist, November entlassen, eigentlich hätte im Januar die Drogentherapie beginnen sollen. Bis heute ist das noch nicht passiert. Dahinter steckt doch eine, ein, ein Drama.
7: Ja, das kann man so sagen. dass ähm, Es ist jetzt natürlich auch sehr schwierig mit der Corona-Situation. Es macht es natürlich ähm, deutlich schwieriger, ähm, dass viele Programme ausgesetzt wurden oder verzögert, verzögert beginnen. Ähm, bei uns in, in, also wir haben jetzt weniger mit der Suchtberatung und mit der Suchtbehandlung zu tun. Also wir sind von Prävenz sozial, von der freien straffälligen Hilfe ähm, eine therapeutische Nachsorge, die aber keine Suchtnachsorge macht. Also das äh, sind andere Stellen hier. Aber auch gleichwohl bei uns ist es so, wir haben eine, eine große Anfrage natürlich an ähm, ja, Weisungen, also bei uns sind es ja Therapie- und Vorstellungsweisungen, die ausgesprochen werden vom Gericht. Ähm, und es ist ein großer Andrang natürlich nach äh, therapeutischer Nachsorge auch, weil wir eben genau um diese Gefahr wissen, ähm, dass, ähm, oder um die kritische Situation nach der Entlassung, dass eben so schnell wie möglich ähm, therapeutische Nachsorge Gestellt werden, das heißt,
1: Sie sind in einer ähnlichen Rolle wie Markus Beck,
7: mhm.
1: in, nämlich in dieser Doppelrolle. Genau. Einerseits äh, ist das Erscheinen von Ihren Klienten nicht freiwillig, weil es diese Weisung vom Gericht mhm. gab und andererseits müssen Sie trotzdem versuchen, eine Vertrauensebene aufzubauen. Das stelle ich mir schwierig vor.
7: Ja, es ähm, ja, ist die besondere Herausforderung meines Berufes im Bereich der forensischen Nachsorge, die natürlich anders ist, als wenn ich jetzt als Psychotherapeutin der freien Niederlassung bin, äh, wo die Menschen aus eigener Motivation kommen. Ja. Ähm, hier ist ein Zwangskontext gegeben und ähm, die besondere Arbeit ist natürlich zu motivieren und, und Beziehungsarbeit zu machen am Anfang. Ja.
1: Und Wie testen Sie denn Motivation?
7: Ich denke, ja, testen in dem Sinne, es ist Gespräch, also es ist, zeigt sich an äußeren Faktoren. Also wie zuverlässig kommt denn jemand? Wie leicht ist es eben auch mit ihm, ja, eben Termine zu vereinbaren? Gibt es da immer wieder Hindernisse, den Termin aufrechtzuerhalten, also dass irgendwie zu spät kommen oder gar nicht kommen, nicht erscheinen und ähm, dann gibt es aber auch äh, im Gespräch natürlich ähm, ja wie offen und durchlässig jemand auch berichtet ne, von seiner Situation inwiefern er so ein bisschen so in die karten blicken lässt wie er ähm, von seiner, ja auch vom Gefühlsleben berichtet also von eben auch wie wie Mo jetzt auch mal berichtet ja da gab es natürlich Versuchungssituationen ich bin ehrlich es gab auch schwierige Situationen das sind halt die Momente ähm, wo wir auch sehen da ist auch jemand offen zu, äh, sich auch mit diesen ja mit diesen kritischen Punkten oder mit diesen schwierigen Punkten zu zeigen die ja erstmal eine therapeutische Arbeit überhaupt notwendig oder Ermöglichen, sagen wir das, so.
1: das heißt, wenn Mo in einer solchen Gesprächssituation dann den kleinen Fehltritt, der ihm doch unterlaufen ist, dann beichten würde, mhm. dann würden Sie das sogar eher honorieren, weil das zeigt, dass, sie, dass er auf dem guten Weg ist, indem er darüber spricht.
7: Nee, anders komme ich ja nicht ran. Also anders kann man ja nicht ähm, in Behandlung gehen und, und versuchen, es besser zu machen. Also das ist ja das, was wir immer wieder motivieren. Und äh, besprechen und ähm, dass eben dieser, wie Sie sagen, an dieser Kreuzung zwischen ich gehe legal oder ich gehe ähm, ähm, vielleicht wieder in Haft, ähm, das ist ja das Ausschlaggebende, dass jemand berichtet, ähm, was ihm schwerfällt und wir versuchen eben nicht zu verurteilen und nicht nur in diesem Skript, ich bin eben doch Straftäter zu verweilen, sondern wir versuchen zu motivieren und eben äh, Hilfe anzubieten und Tipps und Strategien oder einfach auch Verständnis, dass es eben auch schwierig ist, aber immer wieder zu motivieren, den legalen Weg zu gehen. Und wir orientieren uns da eben an, an so einer, ja, wir nennen, also, wir arbeiten vom Hintergrund her auch nach einem Good Lives Modell. Was ist das? Das ist eben ein Modell, das besagt, dass immer nur auf das Risiko zu schauen, immer auf die negative Seite. Also, das sind ja immer so Vermeidungsziele, die jemand hat. Also, ich darf dieses nicht tun, ich darf jenes nicht tun. Wir versuchen halt äh, Ziele und Visionen, ähm, zu erarbeiten, die eher sowas Positives setzen. Ne? Ein Ziel, das ich erreichen will, also sogenannte Annäherungsziele.
1: Das wäre jetzt zum Beispiel das Handybild von Mo äh, absolut. von seiner Tochter. Das wäre genau. ein Ziel. Ich möchte genau. ein gutes Verhältnis mit meiner Tochter haben. Das ist was ganz anderes, ja. als ich möchte etwas nicht tun.
7: Genau, es ist absolut was anderes. Es war eine motivierende, positive ein positives Bild und eine positive Rolle, in der er sein möchte. Also er möchte ein guter Vater sein, er möchte für seine Tochter da sein. Und das ist etwas, was motivieren kann. Das kennen wir übrigens auch von der Desistance forschung Das ist die Forschung, die eben sich damit beschäftigt, was hält denn Straftäter, ehemalige Entlassene davon ab, wieder straffällig zu werden. Und das sind eben... Genau solche familiären Bezüge, familiäre Unterstützung, äh, Ziele, Rollen, in denen sie sich auch positiv sehen.
3: Samuel, hast du auch ein solches Ziel? Bei mir ist die Motivation vor allem die Schule, dass ich meinen Abschluss mache. Äh, ich habe auch mit den Abschlüssen in Adelsheim meine meiste Zeit verbracht, mit der Hauptschule, der Realschule und jetzt mache ich eben weiter. Und das ist dann meine Motivation, mein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Ja, und neben dir steht Annette Fehl, sie arbeitet
1: in der Haftanstalt in Adelsheim, ohne zur Haftanstalt zu gehören, nämlich äh, sie arbeitet für das Berufsfortbildungswerk und bei dem, was wir jetzt gehört haben, ähm, ist der Unterschied, was ihre Arbeit angeht, dass tatsächlich das Prinzip Freiwilligkeit gilt.
8: Ja, genau. Bei uns ist es so, dass alle Jugendlichen in Adelsheim können sich bei uns beim Projekt anmelden, das Projekt RESO, sofern sie eine gültige Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis haben und noch sechs Monate bis zur Haftentlassung bestehen. Und dann können Sie einen Projektaufnahmeantrag stellen und eine der Mitarbeiterinnen des Teams übernehmen ihn dann, wenn sie Kapazität hat. Und dann beginnt sozusagen der Prozess, ihn vorzubereiten, während dieser restlichen Zeit noch, dass er aus der Haft entlassen wird und dann in Schule, Ausbildung oder Arbeit vermittelt ist.
1: Und dann haben Sie in dieser Zeit auch Samuel kennengelernt, als genau. er noch in Alzheimer genau. war. Ja. Das heißt, ich weiß nicht, ob Sie persönlich mit ihm zu tun hatten. aber dann Nee, meine
8: Kollegin hat ihn unterstützt.
1: Ja, aber mhm. wenn Sie sich jetzt eben eine solche Fallgeschichte vorstellen, ja. dann müssen Sie eben auch schauen, passt jemand in ein solches Programm, was auf Freiwilligkeit basiert?
8: Ich, ich würde es jetzt gar nicht differenzieren, passt jemand in das Programm, also jeder bekommt bei uns die Chance und jeder durchläuft bei uns, sage ich jetzt mal, den, denselben Prozess, wir erstellen einen Lebenslauf, äh, äh, erstellen die Bewerbungsunterlagen, kümmern uns um Bewerbungsfotos, nehmen dann Begleitausgänge mit den Jugendlichen wahr während der Haftzeit, wenn sie diese vollzugsvoll Maßnahmen haben zu Arbeitgebern draußen, zu Arbeitsagenturen, zu Schulen, so wie auch Samuel. Und äh, es kriegt jeder von uns eine Chance. Bei uns ist es halt auch so, äh, bei uns läuft keiner davon.
1: Also ja, weil es ja hohe Mauern. Ja,
8: es gibt ja hohe Mauern. Auf jeden Fall ist die, die, die Motivation, äh, am Projekt teilzunehmen, sage ich jetzt mal, ist natürlich auch die etwas zu haben, um dann aus der Haft dann entlassen zu werden. Also ich muss ja dann beim äh, Vollstreckungsleiter, wenn ich dann meine richterliche Anhörung habe, sollte ich oder muss ich eine Wohnbescheinigung vorlegen oder, und letztendlich eine Bescheinigung, was ich denn dann nach Haft tun werde. Mhm. Ähm,
1: Ihr Schwerpunkt liegt logischerweise auf der Berufsorientierung. Ja. Mhm. Das setzt ja dann in der Welt draußen auch voraus, dass es genügend... Ähm, Bereitschaft gibt, einen solchen Job überhaupt anzubieten, also jemanden zu nehmen mit Vorgeschichte. Was beobachten Sie da?
8: Also ich bin seit äh, Jahren überrascht. Ich bin jetzt seit 2006 bei diesem Projekt und bin immer wieder überrascht, wie sozial die Betriebe eingestellt sind oder auch Schulen. Und äh, wir handhaben das auch ganz offen, also wir äh, erwähnen das auch bei der Bewerbung oder wir nehmen vorher bei den Ausbildungsbetrieben oder Arbeitsstellen, nehmen wir telefonisch oder per E-Mail-Kontaktauffragen nach, können Sie sich das vorstellen, einen Jugendlichen zu unterstützen, der einen Hafthintergrund mitnimmt oder mitbringt. Und äh, da bin ich, sind mir doch alle immer wieder überrascht, wie, wie positiv die Rückmeldungen sind. Ja, mhm.
1: Gut, im Fall von Samuel ist es so, gestern war erster Schultag, mhm. das Ziel ist jetzt Fachabi, ähm, aber
3: du bist raus aus Adelsheim, auch auf Bewährung, oder? Ja, ich hab, äh, bin auf meinen späten sieben Zwölftel-Termin, bisschen früher als zwei Drittel, wurde ich entlassen und habe dann noch eine Bewährungszeit von drei Jahren. Genau, und das ist unser nächstes wichtiges Thema. Das wollen wir anschauen. Was heißt das
1: eigentlich, auf Bewährung draußen zu sein? Wie sieht dann die Betreuung aus? Und das hat sich Eva-Maria Götz gestern zeigen lassen an einem Beispiel, einem Gespräch. Sie war in Böblingen bei der Bewährungshelferin Bettina Feit. Hallo.
9: Hallo, schönen guten Tag. Kommen Sie rein? Dankeschön. Wir nehmen einfach Platz. So, wie geht's denn?
6: Ach ja, <lacht> Ganz gut
9: Klingt nicht so <lacht>
6: abgegeistert Ja, ich musste halt jetzt mal nachreparieren. reparieren <lacht> Das hat 3.500 Euro gekostet Ach du
9: Gott, in, in der Pension oder wo? Ja Ja, aber das ist natürlich heftig, ja Jetzt ja eh gerade, gell Wenn es nicht so gut läuft in der Pension Und jetzt dann einen größeren Betrag Dafür aufbringen Ist denn von Ihrer Corona-Hilfe noch was übrig? Oder ja, ich, ich habe schon, schon noch gehabt? Geld Also Sie hätten noch ein bisschen Rücklagen? Ja Ja, okay Okay, ähm, was ich hauptsächlich besprechen wollte, ich habe das OK-Ergebnis bekommen von der Urinkontrolle. Ja. Was glauben Sie denn? Gut. Cool. Okay und nichts drin? Ja. Hm, leider nicht. Warum? Weil es einen alkohol -Positiv -Treffer gab. Der muss ja irgendwo hergekommen sein.
6: Ich habe echt, ich habe am Wochenende ein bisschen getrunken, aber nicht viel. Ab und zu trinke ich halt ein Fläschchen Also.
9: Das ist schon nicht schlimm, aber wir müssen wir es halt besprechen miteinander. Gell? Weil so ist es jetzt halt doof. Es muss ich im Gericht die UK schicken und muss sagen, okay, da ist ein Alkoholtreffer drin. Und da müssen wir natürlich schon gucken, was machen wir jetzt draus. Gibt es denn jetzt schon ein bisschen was Konkreteres von der Suchtberatung? Wie oft waren Sie denn jetzt da?
6: War ich war einmal.
9: Oh, und dann? Was waren wir bei dem Gespräch?
6: Ey, das, der hat halt gesagt, ich, ich soll mich halt wieder melden, wenn es soweit ist. Wenn ich beim Arzt war, ich muss dann wieder so Sachen ausfüllen lassen. Und er hat dann gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich bereit bin.
9: Aha, okay. Also es geht nicht nur um diesen Wisch auszufüllen, sondern darum, dass er keine ausreichende Therapiemotivation sieht. Wenn Sie, wenn Sie es jetzt so auf das Skala von 0 bis 10 bewerten müssten, wie hoch Ihre Therapiemotivation jetzt gerade ist. Also 0, ich habe gar keine und 10 ist, ich bin top motiviert.
4: 0. 0.
9: So. Ich meine, neben, neben dem Risiko, das ich sehe, dass sich das halt wieder verselbstständigt, haben wir oder Sie eigentlich auch das Problem, dass Sie da halt bei der letzten Gerichtsverhandlung, denen das so erzählt haben, wie wenn Sie kurz vor der stationären Therapie stehen und es kann gar nicht mehr lang dauern und das Gericht da jetzt dann davon ausgeht, dass Sie ähm, eine stationäre Therapie machen. Und so steht auch so ein Bewährungsbeschluss drin. Ja, muss ich das halt Ah nee, das heißt, wenn Sie jetzt sagen, ich gehe geh nicht, dann müssen wir gucken, ob das Gericht dem auch zustimmt. Und dann müssen wir aber natürlich irgendwas liefern.
6: Wenn so ein, so ein, Blau, so ein blaues Kreuz wäre das okay.
9: Also nur mit der Selbsthilfegruppe weiß ich, das wird im Gericht sicherlich nicht ausreichen. Also eine Alternative wäre Suchberatungsstelle einmal im Monat, Einzelgespräche, um an ihrer Motivation zu arbeiten. Punkt 3 wäre halt... Abstinenznachweis, ja, weil man dann sagen könnte, der Herr Neff braucht vielleicht keine Therapie, weil er es selber hinkriegt.
6: Wenn es gehen würde, wäre es gut.
9: Muss Ihnen aber klar sein, Herr Neff, wenn in dieser Zeit unter Alkoholeinfluss irgendeine neue Straftat passiert, ja, das, ja das kann ja auch das was ist. Kleines sein, dann war es das, gell? Klar. Wenn Sie halt betrunken, würde irgendjemand beleidigen oder sowas? Dann muss ich halt auch sagen: Schade, tut mir leid, wir haben es ja, eigentlich anders geplant. Dummisch. Also soll ich es im Gericht jetzt erstmal so vorschlagen.
6: Wenn es möglich wäre, wäre das super, okay. aber ob das geht es halt nachher. Ja, gut,
9: Frage. das kann man ja austesten und dann sehen wir. Also, ich fasse zusammen: Ich schreibe zum Gericht, sagt Blaues Kreuz, einmal im Monat und einmal im Monat Suchberatungsstelle. Dann gucken wir, was die macht, was die entscheidet, die ja. Richterin, und dann besprechen wir uns wieder, was da rauskommt. Okay. Dann ist aber jetzt Ihre Aufgabe, dass Sie bei der Suchberatung anrufen und sagen, entweder, ich weiß nicht, ob Sie einen Einzelgesprächstermin kriegen, weil die das sind die immer ein bisschen knausrig, wenn dann viel Motivation da ist. Kann auch sein, die schicken Sie einfach an die Motivationsgruppe. Okay, also, dann haben wir eine Vereinbarung und ich gebe Ihnen einen neuen Termin und bis dahin warten Sie wenigstens dann schon mal bei der Suchberatung und beim Blaren Kreuz. Okay? Ja. Ist das okay so, Herr Neff? Ja, wo ist die Mann? Alles klar. Wir sehen uns in vier Wochen. Ja. Okay. Ach gut. Bis dann. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen
1: Tag
6: noch.
9: Dankeschön.
1: Also eine, wie ich fand, sehr eindrucksvolle Situation und wir haben uns entschlossen, das zu senden, auch wenn die Tonqualität natürlich wegen Maske, wegen Abstand äh, nicht so ganz einfach war. Aber mh, wir haben nun Julia Audig bei uns in der Runde. Sie arbeitet ähm, bei der Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg, hat bis vor einigen Jahren selber als Bewährungshelferin gearbeitet und jetzt kümmert sie sich um das Übergangsmanagement. Und wenn sie jetzt die Gelegenheit nutzen, um noch mal gedanklich zurückzurutschen in Ihre Arbeit als Bewährungshelferin. Was ging Ihnen gerade beim Hören durch den Kopf?
0: Ja, da geht mir natürlich durch den Kopf aus eigener Erfahrung und auch die, der Berufsalltag letztendlich aller unserer Kolleginnen und Kollegen, dass das sehr anschaulich zeigt, in welchem Kontext die Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer arbeiten. Also einfach ein ständiges Dranbleiben, Rahmen setzen, immer wieder nach neuen Lösungen suchen mit dem Klienten, viel Motivation leisten und ähm, letztendlich ja durch eine längere Zeit durchbegleiten. Denn die Bewährungszeiten dauern ja Jahre.
1: Mhm. Je nach Straftat.
0: Genau, also ähm, grundsätzlich die Jugendlichen, von denen wir heute sprechen, die haben grundsätzlich immer, wenn sie auf, unter Bewährung stehen, zwei Jahre Bewährungszeit bis maximal drei Jahre in der Regel mit zwei Jahre Bewährungshilfe unterstellung also das sind dann schon lange Zeiträume, von denen wir da sprechen und da ist natürlich in so einem Jugendalter nach einer Haftentlassung unheimlich viel Dynamik drin, viele Brüche, viel Bewegung und ja. wir hatten es ja auch schon sehr ähm, anschaulich hier heute gehört, wie die Entlasssituation sich darstellt, also die Entlassung, die häufig mit hohen Erwartungen, mit viel Freude, aber auch mit viel Druck, viel Angst verbunden ist. Ja, die äh, stellt sich einfach als ganz kritische Zeit dar, wenn ein Jugendlicher entlassen wird. Und
1: ich würde gerne nochmal zurück in diese Szene, die wir gehört haben. Äh, ich bin Amateur, logischerweise, aber meine erste Intuition sagt mir, das geht schief.
0: Ja, also ich denke, jeder, der aus der Praxis kommt, der kennt auch genügend Situationen, die so laufen und schief gehen. Auf der anderen Seite aber auch, und das ist letztendlich das Spannende an diesem Berufsfeld, auch wieder Situationen, wo dann doch irgendwas passiert, ein Ansatzpunkt, wir haben jetzt heute hier gehört, ein Motivator oder ähm, ja einfach der Klient äh, mehr über sich rausfinden kann, rausfinden kann warum handle ich in manchen Situationen so, wie ich es in der Vergangenheit getan habe. Und dann dreht sich etwas und dann laufen ähm, Lebenswege anders.
1: Auch Sie haben ja in dieser Doppelrolle gearbeitet. Ja, das ist kein freiwilliges Erscheinen, sondern eine äh, Bedingung für Haftentlassung. Äh, gleichzeitig wollen Sie aber natürlich Wegbegleiterin sein. Hm, wie viel Spielraum haben Sie eigentlich, um zu entscheiden, äh, die Bewährung bleibt bestehen oder wir brechen das jetzt hier ab, weil der Weg nicht verstanden wird?
0: Ja, also da ist natürlich von vornherein ein klarer Rahmen von Gerichtsseiten gesetzt, ähm, mit Auflagen, mit Weisungen, die erfüllt werden müssen, so wie jetzt hier in diesem Beispiel mit dem Alkoholtest, mit der Therapie und ähm, Unsere Aufgabe ist, einfach diesen Rahmen immer wieder klarzumachen. Immer wieder zu sagen, bis wohin geht der Rahmen und ab wann geht es eben nicht mehr. Mit ganz viel Transparenz zu arbeiten, immer wieder zu sagen, folgende, das Ereignis hat eben einfach jetzt möglicherweise folgende Konsequenz. Denn was wir ja tun müssen, im Gegensatz zu anderen Angeboten, wenn uns von Straftaten, von Verstößen berichtet wird in der Bewährungshilfe, wir sind verpflichtet, das dem Gericht mitzuteilen. So wie die es jetzt gerade im Gespräch auch gesagt hat und das macht natürlich viel mit dieser Beziehung im Zwangskontext und aus diesem Grund ist es eben so wichtig, eine offene, ehrliche, transparente Arbeitsbasis zu schaffen mit den Klienten und immer wieder auf den Rahmen zu verweisen und da einfach transparent damit umzugehen.
1: Samuel, ich würde gerne nochmal fragen, 59 Tage draußen, zwei Jahre noch Bewährung, glaube ich, ja oder drei sogar. Du
3: hast jetzt seine Bewährungshelferin einmal gesehen? Genau, ich war direkt, ich wurde freitags entlassen, hatte direkt am Montag einen Termin. Da haben wir quasi so ein Kennenlernengespräch gehabt. Das zuständige Gericht bei mir hatte noch nicht alle Akten geschickt, deswegen konnte sie jetzt noch nicht so viel sagen. Wir haben jetzt einen neuen Termin vereinbart, wo dann eigentlich die Betreuung erst losgeht. Ja. Aber äh, wie oft werdet ihr euch sehen? Vermutlich äh, einmal im Monat. Je nachdem, äh, ich habe ja Bewährungsauflagen, Weisungen, äh, die noch nicht erfüllt sind. Beispielsweise äh, habe ich auch eine Weisung für die forensische Ambulanz. Da stehe ich aber auch noch auf der Warteliste. Und das ist dann eben auch ein Thema bei der Bewährungshilfe. Wir werden das wieder aufgreifen nach den 11 Uhr Nachrichten.
1: Und Sie sind eingeladen, weil wir das nachher zusammentragen wollen, eigene Kommentare, Erfahrungen, Beobachtungen beizusteuern. 00800 4464. 4464 ist die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons. Und per Mail geht's an agenda.deutschlandfunk.de. Dies ist die Schlussrunde von Agenda zum Thema nie wieder Knast. Wir sprechen darüber, was passiert, wenn bei jungen Leuten die Haftzeit zu Ende geht und dann die ersten besonders schwierigen Monate beginnen, in denen das Risiko hoch ist, wieder in Kriminalität zurückzurutschen. Also wie kann Resozialisierung gelingen? Und ich möchte gern zwei Dinge festhalten, die wir meiner Meinung nach bislang geklärt haben. Erstens haben wir eine gute Idee davon bekommen, wie anspruchsvoll es ist, diesen Bruch im Leben anschließend zu verarbeiten. Dass es alles andere als leicht ist, die Tür des Knastes hinter sich zuzumachen. Und das Zweite, was wir geklärt haben, dass es sehr verschiedene Stellen, Institutionen, Menschen gibt, die guten Willens sind, um solche Rückfälle zu vermeiden. Aber wir haben noch nicht geklärt. Und Katja Fritsche als Anstaltsleiterin in Adelsheim können Sie gern dazu das erste Wort haben. Wir haben noch nicht geklärt, wie da eigentlich ein Rädchen in das andere greifen soll.
5: Genau, denn es braucht ein Hilfenetz, um diesen freien Fall, von dem ich am Anfang sprach, der bei manchen eintritt, wenn sie aus dem Tor treten, ähm, eben zu verhindern. Wir haben gesehen und auch heute gehört, dass es bis zu einem Jahr dauern kann, bis die notwendige Hilfe kommt, nämlich zum Beispiel eine stationäre Therapie. Und in dieser Zeit müssen alle, die wir hier stehen und auch alle, die beteiligt sind am Übergangsmanagement zusammen wirken. Und ich sehe das für meinem geistigen Auge wie ein Sprungtuch, das nötig ist, um diesen freien Fall ähm, ähm, zu verhindern. Und das Sprungtuch muss von vielen gehalten werden, an vielen Ecken und Enden. Es gibt nicht nur die straffälligen Hilfe, es gibt ähm, Therapeuten. Es gibt ähm, die Familie, Suchtberatungsstellen, Jobcenter. Es gibt ähm, Ehrenamtliche. Jeder kann eine Ecke nehmen und kann dafür sorgen, dass die jungen Menschen nicht abstürzen, dass sie wieder aufgefangen werden von uns. Und das ist natürlich sehr komplex. Und das ist, ähm, wie wir jetzt gerade auch schon gehört haben, immer in einem gewissen ähm, Zwangskontext, aber trotzdem notwendig. Denn ansonsten, ähm, entsteht immer wieder dieser Drehtüreffekt.
1: Aber ich höre bei Ihnen raus, daran muss noch heftig gearbeitet werden, denn es läuft noch nicht so richtig.
5: Wir sind aus meiner Sicht auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ziel. Denn äh, auch diese Veranstaltung heute zeigt, ähm, dass ich zum Beispiel noch nicht alle hier kannte persönlich. Und ähm, ich bin froh, dass ich viele schon kenne und mit vielen auch gut zusammenarbeite. Aber wir müssen uns noch besser kennenlernen. Und damit meine ich einfach die, die helfen und die unterstützen. Wir müssen persönliche Kontakte haben. Es ist so wichtig, dass der Bewährungshelfer schon in der Haftzeit kommt und sich persönlich schon mal einen Eindruck verschafft. Und das geschieht noch zu wenig. Wir haben äh, da zu wenig Beziehung. Wir müssen lernen, dass es einfach über Nähe funktioniert und dass es nicht eine Gefangenenbuchnummer ist, die entscheidet und ein Fall und ähm, ein Proband und ein Klient, sondern ein Mensch. Und es geht darum, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und uns kennenlernen.
1: Oh. Ja, Julia Audig, das ist der Moment, an dem Sie etwas sagen können, nämlich über diesen Rollenwechsel. Sie waren ja Bewährungshelferin, wir haben das äh, kennengelernt, wie Sie damit umgegangen sind und heute ist Ihr Arbeitsgebiet Übergangsmanagement. Fühlen Sie sich angesprochen bei dem, was Frau Fritsche jetzt fordert?
0: Ja, genau, fühle ich mich natürlich angesprochen, auch in meiner Rolle, die ähm, ich jetzt ausübe, und zwar die Koordination des Übergangsmanagements. Dazu gehören natürlich alles, was jetzt bereits schon gesagt wurde. Immer wieder schauen, wo stehen wir, was läuft schon gut. Da gibt es natürlich auch jede Menge. Wir haben eine schriftliche Vereinbarung, die gilt für die BGBW und für was ist das? Vollzugsanstalten. Die nennt sich Vereinbarung zum Übergangsmanagement. Das sind einfach verbindliche Standards, zum Beispiel geregelt, ähm, wie, wann finden die Kontakte statt? Also Wir haben als Standard, dass jeder, haben wir ja auch im, jetzt hier gehört äh, von Samuel, jeder bekommt bereits in Haft einen Brief, einen Kontakt von seinem zukünftigen Bewährungshelfer und soll dann innerhalb einer Woche nach der Entlassung, gerade weil wir eben wissen, dieses Entlassungsloch und die Phase danach ist so wichtig, einen ersten persönlichen Termin bekommen. Frau Fritsche hat es gerade schon angesprochen, noch besser und noch mehr müssen Kontakte von Bewährungshelfern zukünftigen Bewährungshelfern und den ehemaligen Sozialdienstlern in, in der JVA, den Sozialarbeitern dort, bereits stattfinden, bevor die Entlassung ja, erfolgt.
1: aber ich würde sagen, wir haben von Samuel und von Mo vor allem auch gehört, was noch nicht funktioniert. Bei Samuel vergleichsweise harmlos, dass bestimmte Papiere noch nicht da waren beim ersten Kennenlernen. Da weiß man noch nicht so genau, wie das in der Zusammenarbeit bei der Bewährungshilfe dann laufen wird. An Moos Geschichte mit der wegen Corona verschobenen Drogentherapie äh, merkt man, dass da ein, das eine Zahnrad in das andere gar nicht greift.
0: Ja, sowas sind natürlich wirklich ganz bedauerliche Beispiele, weil wir reden ja heute auch darüber, wie wichtig das ist, dass sofort eine Anbindung geschieht. Und gerade in dieser Phase muss die Begleitung eben greifen. Und das kann meiner Meinung nach nur dadurch passieren, dass wir immer mehr auch in solchen Vereinbarungen mit aufnehmen, wie es läuft, dass wir dadurch auch die persönlichen Kontakte untereinander, also alle Akteure, die da in diesem Übergang mit involviert sind, immer wieder an einen Tisch bringen, immer wieder optimieren. Denn wenn wir uns das mal so überlegen, so eine Entlassung von jemandem, der aus Haft kommt und dann in die Bewährungshilfe übergeht, ist ja ein und derselbe Mensch. Also wir arbeiten ja, wenn die Kollegen im Vollzug arbeiten mit dieser Person und dann erfolgt die Entlassung und dann geht, müsste es immer gewährleistet sein, dass es, und da sind wir auch bestrebt, dass das so eben funktioniert, nahtlos weitergeht. Dazu ist erforderlich, dass wir zum einen eben frühzeitig informiert werden, frühzeitig einsteigen können. Dazu ist aber auch erforderlich, dass wir möglichst nahtlos aufgrund von den Infos, die wir dann haben, Außenvollzug ansetzen können. Ja, vor
1: allem muss man auch hinzufügen, dass es auf der anderen Seite des Tisches ja, in der Regel auch nicht unbedingt immer mit Menschen zu tun haben, die die Zuverlässigkeit in Personen sind. Da soll auch kein falscher Eindruck entstehen. Samuel und Mo äh, sind in dieser Hinsicht sicherlich nicht typisch Sonst hätten wir nämlich nicht sicher sein können, ob sie heute Morgen auch pünktlich zur Sendung da sind. Dies nur mal als Wink mit dem Zaunpfahl. Das gehört ja auch dazu, dass sie, dass sie es immer auch äh, mit sehr viel Improvisation in ihrer Arbeit zu tun haben. Markus Beck, Sie wollten was sagen? Genau. Also die freie Strafegenhilfe ist ja da auch noch mal
6: ein Rädchen ähm, in dieser Zusammenarbeit. Und wir arbeiten ja Justiznah auch hier Hand in Hand und gehen ja seit über 60 Jahren, jetzt für die Sozialberatung gesprochen, in die Vollzugsanstalt und bereiten die Haftentlassung vor. Also jetzt auch im Beispiel von Mo, weiß ich nicht genau, musst du sagen, aber kommen Kollegen in Haft, wenn die Haftentlassung ansteht und wir gucken schon, wo kann dieser Mensch unterkommen, von was kann er leben. Und um dieses Haftentlass oder die Haftentlasszeit praktisch zu überbrücken, und wir haben Vereine-Netzwerk in Baden und Württemberg über den Paritätischen über das ganze Land verstreut, wo überall solche Vereine sind, die diese Haftentlassungen mit vorbereiten und dann auch Hand in Hand mit der Bewährungs- und Gerichtshilfe arbeiten, die dann die Bewährung überwachen und wir unter anderem Wohnangebote haben, wo Leute unterkommen können, die im Alltag betreut werden, um genau diese Problematiken oder die Menschen da zu unterstützen. Und da versuchen wir schon eine Durchgängigkeit und eine Verlässlichkeit herzustellen. Aber es sind immer wieder die Schnittstellen, die, die dann auch
1: schwierig sind. Naja, Sie haben jetzt im Grunde weitergearbeitet mit dem Bild, zu dem Katja Fritsche gegriffen hat, mit dem Sprungtuf. Tuch, was auffangen soll, was aber auch von sehr vielen Menschen gehalten werden muss, damit es funktioniert. Und da frage ich mich, Sabine äh, Wolfrath, Sie können das als äh, Psychotherapeutin vielleicht auch beantworten, ähm, ob wir das Bild auch mal in Frage stellen müssen, ob es nicht auch den einen Menschen geben muss, der den Hut aufhat.
7: Also so wie ich das jetzt ähm, bislang erlebe, ist es ist eben ein Netz und einer ist im Grunde der Case Manager. Das ist häufig eben die Bewährungshilfe, die alle ähm, Schnüre so ein bisschen zusammenhält. Und ähm, jetzt wir als Therapeuten sind eben Teil dieses Netzes. Und es ist auch so, dass wir eben auch, ähm, es gibt ja in der Verwaltungsvorschrift des Landes eben auch dieses vorbereitende Aufnahmeverfahren. Also das heißt, wir gehen auch schon vorher in die Haftanstalten für die Fälle, die eben uns angezeigt werden, die äh, in der Nachsorge dann Therapie benötigen. Und wir haben daher auch schon Kontakte bis zu zwölf im Vorfeld und stellen eine Indikation für Therapie. Wir sind dann diejenigen, die eben mit den Klienten zusammenarbeiten, aber auch unter gewissen Auflagen. Es ist auf der einen Seite natürlich ein Zwangskontext, aber wir haben ähm, in der Bewährungssituation auch eine gewisse Schweigepflicht den Bewährungshelfern auch gegenüber. Also wir haben auch einen, und das muss so sein für Therapie, auch einen Schutzraum. Ähm, indem wir nicht alles der Bewährungshilfe dem Case-Manager sozusagen übermitteln.
1: So wie Mo das geschildert hat, also dass es so Situationen gibt, wo ja. die eigene Stärke dann... Für den Moment nicht gereicht hat. Ja,
7: ja, genau. Es ist halt immer, also wir müssen natürlich immer auch nach dem Risiko gucken. Und das ist natürlich auch ein Erfahrungswert und natürlich auch ein Abschätzen. Aber da muss man auch mit den Klienten auch wirklich transparent sein. Also es hilft jetzt nicht irgendwie zu sagen, ja, sagen Sie es mir, aber ich sage es nicht weiter, ist keine Haltung. Ähm, also wir müssen schon transparent sein, wo sind dann Grenzen, aber wir müssen ja trotzdem im Gespräch bleiben. Es ist immer wieder. Dieses aneinander arbeiten, mm. miteinander arbeiten Ja.
1: ja. sich fordern. Sie versuchen, den Kontakt herzustellen, indem Sie früh, frühzeitig von draußen nach drinnen mhm. unterwegs sind. Frau Fehl, bei Ihnen hatten wir ja gesagt, es ist andersrum. Sie sind bereits in der JVA in Adelsheim ja. ähm, und versuchen, die Kontakte nach draußen zu knüpfen. Was ist denn aus Ihrer Sicht Verbesserungsmöglichkeit? würdig oder sogar nötig?
8: Also ich stimme auf jeden Fall Frau Fritsche zu. Es besteht ein Netz in Baden-Württemberg, aber dass sich die äh einzelnen Stellen häufig, vielleicht ist es auch Unkenntnis untereinander oder sich nicht persönlich kennen. Ich würde mir wünschen, auch in Bezug auf unsere Arbeit, also wir bereiten ja sehr viel vor, wir sind sehr erfolgreich mit unserer Vermittlung in, wie gesagt, Schule, Ausbildung, Arbeit, aber ich stelle immer wieder fest, dass äh, trotz allem es nach der Haft zu einem Bruch kommt. Also letztendlich, ich würde mir wünschen, dass wirklich, ähm, es ist Beziehungsarbeit, das sehen wir auch seit Jahren und ich würde mir wünschen, es würde die entsprechende Person von draußen in die Anstalt kommen, dass man sich gemeinsam an einen runden Tisch setzt. Okay, was ist für dich oder was kannst du dir vorstellen, wo willst du unterstützt werden? Also, dass das wirklich nahtlos von Haft draußen weiter begleitet wird.
1: Sie bringen... Uns auf einen Punkt, den wir mhm. nachher noch besprechen müssen, ja. ähm, weil wir jetzt gleich erstmal hören wollen, was aus unserem äh, Kreis der Hörerinnen und Hörer kommt, nämlich, dass es ja um ein Problembündel geht. Also an welchem ja. Faden zieht man zuerst? Aber das stellen wir für den Moment zurück und rufen im Kölner Funkhaus Dörte Hinrichs.
10: Ja, es ja. gibt viele Reaktionen viele Reaktion von den von Hörerinnen und Hörern. Ein Hörer schreibt, er war selber mal im Gefängnis und sagt, wegen Arzneimittelhandel und Kokainhandel übrigens, es wird nie darüber gesprochen, dass viele dort gar nicht mehr in die Gesellschaft rein wollen. Stichwort, das Gehalt oder das Geld. Was man illegal machen kann, ist deutlich höher. Und es fällt schwer, bei Angeboten, die er von Leuten von früher bekommen hätte, Nein zu sagen. Und andere Tatsache, im Gefängnis selber lernt man ihm viele Kontakte kennen. Ein anderer Hörer hat er hat uns angerufen und der war tätig in der JVA Wölstein. Über acht Jahre hat er dort ehrenamtlich gearbeitet und Kurse zum Hauptschulabschluss angeboten. Auch festgestellt, dass viele währenddessen abgesprungen sind. Aber immerhin pro Jahr hätten acht bis zehn Personen den Abschluss gemacht. Und er betont, dass die Resozialisierung innerhalb der Anstalt besonders wichtig ist. Ein anderer Hörer hat sich gemeldet, der über 20 Jahre im offenen Vollzug einer Jugendstrafanstalt in NRW gearbeitet hat. 73 Wochen Seminare zur Resozialisierung durchgeführt hat. Sein Eindruck, dass dort mehr die Strafe im Mittelpunkt stand, statt Resozialisierung. Dann hat uns ein Schiff aus Baden-Württemberg angerufen und das trifft auch die Meinung vieler anderer Hörer, dass die Zeit zu kurz sei zur Resozialisierung. Leute, die nur ein bis zwei Jahre bleiben, sind nicht interessant für Resozialisierungsprogramme, schreibt er. Es werden lieber Leute dann genommen, mit denen man länger arbeiten kann. Eine andere Hörerin weist darauf hin, dass einmal im Monat eine Suchtberatung quasi gleich Null ist. Weitere Fragen sind, inwieweit wird an den Ursachen für die Straftat gearbeitet? Oder gilt immer das Prinzip Abschreckung? Und wie lange sind Wartezeiten für Resozialisierungsprogramme? Und eine letzte Frage eines Hörers. Er fragt, gibt es ein Instrumentarium, welches die Wirksamkeit der Entwicklungsfortschritte der Insassen fein analysiert? Und damit zurück nach Stuttgart.
1: Ganz herzlichen Dank, Dörte Hinrich. Das ist viel, was wir uns jetzt hier vorgenommen haben. Ähm, ich möchte mal mit dem Punkt beginnen, wird eigentlich die Ursache für Straftaten im Gefängnis oder danach bearbeitet? Vielleicht, Samuel, willst du mal anfangen?
3: Ja, da kann ich äh, ein bisschen von mir sprechen tatsächlich in der Anstalt äh, wurde sich meinem delikt gewidmet, es wurde sich äh, auch den gründen dafür gewidmet. Das passiert allerdings nicht bei vielen oder nicht ja nicht bei vielen, da eben wenn die strafe geringer ist, ich glaube im durchschnitt sind 16 Monate, dann ist die äh, arbeit an der ursache wahrscheinlich nicht so nicht so wichtig, weil es davon mehrere gibt. Wenn jetzt aber Menschen... Mehrere Ursachen. wenn es Viele Insassen haben eine kürzere Strafe und bei jedem Einzelnen an der Ursache zu arbeiten, überfordert wahrscheinlich die Kapazitäten der Bediensteten, der dafür Zuständigen. Und deshalb wird sich wahrscheinlich eher auf die fokussiert, bei denen eine äh, Arbeit an der Ursachenfindung erfolgsversprechender ist. Mhm. Mo, wie würden Sie das sehen? Haben Sie in der Zeit der Haft äh,
1: äh, an den Ursachen Ihrer Geschichte, Ihrer Kriminalitätsgeschichte äh, arbeiten können? Hat sich dafür jemand interessiert?
4: Ja, es hat sich auf jeden Fall ja, jemand interessiert. Ähm, auch die Sozialberatung Stuttgart, Die hatte ich mit dem hatte ich sehr engen Kontakt. Also ein Jahr lang ging das über, weil es gab bei mir einen kleinen komplizierten Fall. Ich sollte nämlich... Ähm, bei meinem ersten Gerichtstermin schon entlassen werden und äh, wurde dann doch nicht so passiert, wie es sein sollte. Und dann hat äh, mir die Sozialberatung Stuttgart äh, weiterhin immer mit mir den Kontakt gehalten und kam auch zu mir, hat auch ein Vorstellungsgespräch inhaft gehabt und ja, also wo ich mich dann gefreut habe, dass ich dann raus darf und die dann noch einen Platz für mich hatten. Das war dann sehr gut.
1: Mhm. Frau Fritsche, wir haben gehört, ähm, Resozialisierung im Gefängnis hängt an der Haftdauer? Fragezeichen.
5: Ja, im, im Jugendvollzug ist es so, wir haben in der Regel nur eine Verweildauer, nur in Anführungszeichen von etwa einem Jahr. Und wir haben eine sozialtherapeutische Abteilung, in der werden Behandlungsprogramme angeboten für Gewaltstraftäter zum Beispiel. Und äh, diese Programme dauern insgesamt eineinhalb Jahre. Und das ist das, was Samuel meinte. Es gibt... Ähm, Junge Männer mit langen Haftstrafen, die werden solchen Programmen äh, zugeführt. Und da muss man natürlich auch motiviert sein, an sich zu arbeiten. Für eine kürzere Haftzeit gibt es niederschwelligere Angebote. Und das Thema Sucht war heute immer wieder eins. Und das werden wir jetzt aufgreifen. Denn wir werden aus dem Haus E1 jetzt ein Haus machen. Das nennt sich Your Future. Und werden das Thema Sucht und Therapievorbereitung stärker ins Visier nehmen. Damit auch der, der ähm, Rückfall in die Sucht, der verbunden ist mit der Entlassung, ähm, vermieden werden kann oder zumindest mal die Jungs gestärkt werden, dass sie Nein sagen lernen.
1: Ich glaube, wenn Sie alle entlassen würden, die bei Ihnen ein Suchtproblem haben, dann wäre das auf einmal ein kleines entvölkertes Haus, oder?
5: Ähm, wir gehen davon aus, dass etwa zwei von drei Inhaftierten eine mehr oder weniger starke Suchtproblematik haben tatsächlich.
1: Aber die wenigsten haben in der Haft oder auch danach die stationäre Therapie.
5: Wir hatten letztes Jahr ähm, etwa 60 junge Männer, die wir in eine, vom Gefängnis aus in eine stationäre Suchtherapie entlassen konnten. Und das ist eine beachtliche Zahl, denn aufgrund von Corona hatten wir eine niedrige Belegung. Das heißt, wirklich sehr viele junge Menschen wurden aus der Haft berechtigterweise, weil man sieht, sie sind eigentlich krank und nicht straffällig oder nicht kriminell, deshalb eben entlassen. Und die wenigsten, das muss man dazu sagen, haben es aber auf den ersten Versuch hin geschafft. Ganz viele müssen die Therapie abbrechen und halten sie nicht durch. Und da wollen wir weiter daran arbeiten, dass auch dieses, dass dieses Thema uns besser gelingt und auch da mehr zu helfen.
1: Wem von Ihnen kann ich denn die These aus unserem Hörerkreis anvertrauen, dass viele gar nicht mehr rein wollen in
3: die Gesellschaft? Wer möchte das kommentieren? Samuel, du. Die Phase hatte ich tatsächlich auch, dass ich mir gedacht habe, dass ich in Adelsheim meine kleine Welt sozusagen habe, in der ich für mich zurechtkomme... Und das Leben draußen erschien mir zu komplex. Allerdings habe ich da dann äh, des Öfteren drüber nachgedacht. Und das, mir ist aufgefallen, dass ich mir äh, damit zu einfach mache. Natürlich habe ich äh, äh, in der Anstalt meinen Rahmen, meinen vorgegebenen Rahmen. Aber das ist nicht das wahre Leben. Aber nach einer gewissen Zeit akzeptiert man das. Und man fängt an, sich wohlzufühlen, je nachdem, wie man eben zurechtkommt in Haft. Allerdings, je näher dann die Entlassung, je näher die Entlassung kam, desto eher bin ich von dem Gedanken weg, wobei ich mich ein-, zweimal in den letzten zwei Monaten dabei erwischt habe, wie ich daran gedacht habe, dass es nicht einfacher, ob es nicht einfacher wäre, wieder zurückzugehen. Weil die Freiheit so anstrengend sein kann? Weil am Anfang eine gewisse Überforderung da war die ich eben in Adelsheim nicht hatte.
1: Ja, dann darf ich dich vielleicht auch nach dem nächsten Punkt fragen, wie es nämlich mit äh, zweifelhaften Kontakten im Gefängnis aussieht. Also dass das auch ein Ort ist, um dann Kriminalitätskarrieren danach zu
3: verfestigen. Das auf, auf jeden Fall. Ich für mich habe... Äh, Monikt auch gerade übrigens. Mhm. Ich für mich habe ähm, natürlich auch Leute kennengelernt, aber... Ich habe keinen Kontakt mehr zu Personen, die ich aus der Haft kenne, mit Ausnahme von einem. Ähm, ich habe aber mitbekommen, wie sich in der Haft verabredet wurde, zu, da, dazu weitere Straftaten zu begehen. Also ich glaube, das ist schon ein Quell für viele weitere Delikte.
6: Ja, Markus Beck. Ich würde noch mal ergänzen, dass es das auch wieder ein Wechselspiel ist. Also das eine ist, wenn man jetzt wieder sagt, die Insassen müssen sich integrieren und wenn sie nicht wollen, dann ähm, dann ist es problematisch. Die Gesellschaft muss auch äh, Integration zulassen und die Stigmatisierung und die, die Zuschreibung einmal straffällig, immer straffällig, oder dass man Menschen reduziert auf äh, diesen einen Anteil, diese Straffälligkeit, das ist ein Problem an der Stelle auch. In der Tat ist es aber auch, ähm, ja. auch schwierig, wenn man ein kriminelles Leben hatte und auch auf großem Fuß lebte, dann nachher wieder irgendwo anfangen mit der Ausbildung und mit weniger materiellen Gütern, Aber ich habe die Erfahrung, dass es auch was mit dem Alter zu tun hat, wenn wie Mo dann Kinder am Start sind, ähm, äh, Familie am Start sind, dass sich Ziele auch ändern. Und ein straffälliges Leben ist auch ein stressiges Leben.
1: Ein straffälliges Leben ist ein stressiges Leben. Stimmt das, Mo?
4: Ähm, ja, teilweise. Also es ist stressig, aber macht Spaß. Also ein straffälliges Leben, du hast keine Regeln. Du kannst machen und tun lassen, was du willst bist mehrere Abende unterwegs, bis viel mit Freunden unterwegs, nimmt Drogen, macht Partys, baut Scheiße. Also stressig ist es auch auf jeden Fall. Irgendwann wird es einem zu viel, wenn man dann nach ein paar Tagen dann kaum Schlaf hat oder sich nicht richtig äh, die letzten Tage gegessen hat oder ja, das macht halt dann irgendwann keinen Spaß mehr. Ne?
1: Ja. Ich wollte noch die letzte Frage nach dem Problembündel stellen. Denn das ist ja vieles, was zusammenkommt. In Ihrem Fall Drogenproblematik, man muss soziale Kontakte draußen wieder hinkriegen,
4: Job und Wohnung.
1: Da weiß man gar nicht, was
4: zuerst. Also ich bin Ihnen ehrlich, bei mir zuerst ist an vorderster Front meine Familie, beziehungsweise auch meine Tochter. Und danach als zweite Stelle die Therapie zu absolvieren und auch selber dann Fuß zu fassen mit Job wieder und eigene Wohnung und ja, also das mit den Kontakten drinne da hat man schon viele Leute kennengelernt, auch die man jetzt nicht so kannte und jetzt teilweise auch besser kennt, aber
1: da ist dann der Bruch nötig. Ich schlage vor. Sie holen das Smartphone wieder raus, schauen nach dem Bild Ihrer Tochter. Dann sind die positiven Ziele am Ende. Und äh, wir verabschieden uns aus der Sozialberatung Stuttgart. Agenda heute mit Jürgen Wiebeke. Und ich glaube, manches ist offen geblieben. Wer weiß, wann wir den Faden weiterknüpfen. Ganz herzlichen Dank für diese Runde.